0: Hello， 大家好。今天这一集呢，要来跟大家聊聊的是最近网络上出现了一个新的讯息，非常的夯。这几天在房地产的世界里面，就是第五波大房即将要来袭，即将就是还没有发生啊。那三十年的房贷要取消了，哇，这件事情看起来是一个大事啊。到底首购族会不会崩溃？哦，那我们今天来聊聊这个话题。在聊之前呢，啊、哦，稍微跟大家分享一下，最近呢 c o s m o 有做了一个呃很厉害的答案啊、呃，应该是说两个，一个就是呢，我们做了五家可以贷款九成的银行的一份报告。哦，这一份报告其实对于要呃要转贷的啦，要买房、购物贷款的啦，又或者是不管自住或投资的啦、啊，其实都是蛮需要的一份报告，然后也会很好用的一份报告。那另外一个呢 c o s m o 还要写了一个档案，就是房贷的试算表，以及呢，也可以在那个档案里面呢，试试看自己能不能够贷款贷得下来，又或者能不能够全贷的一个档案。啊、呃，那这个档案呢，我们基本上呢的连接都会放在这一集的那个简介里面。呃、那期盼大家呢能够点进去呢，加入我们的包租公秘籍。啊，个包租公秘籍小讲堂哈，就是 cosmo 包租公秘籍小讲堂的这个 FB 社团，然后简单完成一两个动作呢，就可以下载喽，哈、哦，是免费的，提供给大家。那回到我们今天呢要讲的这个主题呢，第五波打房，其实老实说，从二零二零年到呃去年年底，其实呃打房已经打了四波了嘛，就是央行的信用管制跟房贷有关的。那所以呢，现在在贷款所谓的第二间房子呢，呃是没有宽限期的哦，虽然可以八成。那第一间呢，对首购族来讲，当然都没有问题，可以八成，也可以宽限期。那第三间以上呢，呃，不仅没有宽限期，还只能够贷款四成哦。所以这样的一个重磅，在打击所谓的炒房这件事情呢。的确，在今年的第一季、第二季，陆陆续续看到了一些效果啊、哦。那当然，今年呢，房市会受到一个影响呢，最重要的还是跟疫情有一点关系。因为从进入五月开始，我们的疫情影响的非常的严峻啊、哦，所以不管在卖屋的卖方，他们稍微有一点点犹豫了一下，因为毕竟如果住在里面的话，要让人家来看房子，多多少少都会有一些风险。然后呢，所以在这个。房子的市出量上面呢就没有那么的蓬勃发展，那中间呢在带看房子上面相对的也就比较保守一点啊、呃，就会不会胡乱的去带人看啊，毕竟也是要承担风险。然后买方呢更是在这一波呢稍微熄火了哦、呃，也基本上不能讲稍微了，就真的熄火了哦、呃，所以最近看房的人的确少了非常多。签约中心里面呢，其实也比较冷清了许多以前真的是以前也没有以前了，就今年第一季跟去年第四季，我大概热闹我不得了、啊、你只要进那个签约中心呐、啊，哦，就是人满为患的,的概念、哦、所以呢，其实在所谓的这个呃买房市场上面，的确受到了前四波的影响，再加上、呃、前四波信用管制的影响，然后再加上呢这这一波那个疫情的影响、呃，的确缓和了许多。那当然呢，还有一个很主要的关键，那就是七月份即将上入了，就是预收屋禁止换约条款。呃，这个其实也影响到了呃投资客稍微熄火啊、呃，又又又加了稍微，其实没有稍微了，就真的熄火了呃，所以这几波这几个因素的影响，的确影响到了非常多呃这个买房的呃那个心态有稍微缓和了一点，所以连带的影响，整个市场的。风气整个买房的风气下降了非常多。好啦，那最近呢，央行又抛出了第五波，哇，那这个第五波呢也讲得不清不楚第一天刚开始出来的时候很可爱，对啊，就是疯狂，大家就媒体就追这件事情，拿了这个标题要取消三十年房贷。什么叫取消三十年房贷？就是以后贷款可能会没有三十年本利摊。那既然没有三十年本利摊，就不会有四十年本利摊嘛，哦，就这么简单。所以 呢， 取消了这件事情有什么影响 呢？ 那当然影响到的就是所谓的 啊， 你在本利摊的金额。毕竟 呢， 你在还款的这个事情上 面， 如果用二十年本利摊的 话， 利率两趴 啊， 贷款一千万的 话， 每个月大概就是还五万块左右。那如果 呢， 你利率两趴 啊， 贷款一千万是三十年本利摊的 话， 大概每个月会还三点七万。那如果你是四十年本利摊 呢？ 那就会每个月只还三万的这样的一个状态，呃，所以对一个贷款主来讲呢，他在所谓的年限跟还款的金额上面呢，当然就是有众多的考量。虽然要给银行赚很多的利息啊，哦，毕竟三十年利息、四十年利息算下来也是一笔不小的支出，但是为了降低每个月的这个房贷压力哦，房贷支出的。本地摊的压力，所以很多年轻人呢，首购族呢就会选择一个三十年的方案，让自己前面在缴房贷的时候稍微可以，呃，压力不用这么的大啊、哦。那结果央行抛出了这个震撼弹，那、啊、其实呢，呃，央行总裁也不过就是讲讲说他们有在考虑。那、啊、你知道新闻媒体就会开始炒作嘛、哦，就啊不行的，然后加个问号惊叹号，很喜欢用这种标题啊、哦，那来。呃，那个怎么讲？引发大家会去讨论，甚至呢会有所谓的点击率。那这个部分呢，其实我都会说，在还没有定案之前哦，大家都是看看就好了。哦，那当然隔了一两天呢，哈、哦，央行发现怎么突然引起了轩然大波，所以呢又出来讲了一下说，说啊没有了，没有了，哈、哦，对收购组没有影响了，哦，再怎么样都不会对收购组。呃，让他们不能够带什么三十年本地贷或四十年本地贷啊，没有这件事啦！哎、啊、怎怎么会呃之类的哈、啊？那当然了，呃，新闻出去了，大家就造成了一小波的恐慌。呃、啊，那所以呢，现在大家又收敛一下，新闻媒体又开始写说哦，那首购族啊不用担心哦、啊，就大家又跟着写了一篇文章出来啊，这个不会影响到首购族啦，只有买第二间的人才会受影响啊，会不会？啊，老实说啦，哈，这种东西就是。呃，在还没有定案之前呢，其实都在测风向啊，看看会不会遭受到网民的攻击，又或者是市井小民的反弹之类的。好，这时候呢，我们要再拉回来讲，讲什么？刚刚讲嘛，就三十年本地摊，四十年本地摊。其实呢，除了所谓的这个呃每个月的还款的压力以外，其实连带影响到的，其实就是我们在算所谓的收支比，收入跟支出比。如果你是一个收入不是很高的人，那当然呢，你用二十年本利摊下去算的话，那可能比较不容易贷款贷得下来。那如果你用三十年本利摊的话呢，啊，其实就是一个分子分母的概念啦、啊。你的分子数字稍微比较小一点点，那你的收入不变的情况下，当然你就比较容易算得过所谓的收支比，也比较容易能够过关，把贷款贷下来。所以呢，啊，稍微提供给大家这个知讯哈，就是说我们在。看待三十年、四十年本利摊呢？其实它连带影响到的不单单只有所谓的每月的还款，呃，它还有在计算收支比上面呢，能不能够用比较宽松的方式，呃，去贷款贷得下来 ？OK， 那你说这样的过程会不会影响到这些投机客？能不能真的打房打到这些投机客？诶，我个人认为影响不大了。哦、呃，可能我们在这个圈子够久了，就是有时候。政府单位想的这件事情，又或者面对那一些、呃、真的厉害的、呃、投机客或投资客，说真的，他们在方案上面呢比较难能够去打到那一群人、呃、其实受影响的都是菜篮投资主了，就是一大堆跟风的，呃、跟着说啊，人家说买房可以赚钱，就跟着买房的那一群人。其实我认为央行呢，他在处理这些所谓的。所谓的房贷限制啊，或者打房啊，其实都是打那最主要的会引起恐慌啊，或是渲染啊，或是跟跟风啊这一群人。那一旦这一群人呢下降了一大半，那其实整个市场上的热热度就会下降许多所以就不会造成整个房市无谓的追高，又或者整个房市呢热热到让一般本来想要真的好好买房的人买不到房。我觉得这是一件好事哈，所以呢，呃，不管在央行呃，就是提出的这些讯息啊，或者财政部啊，呃，也或者呃各个方面的打房啊，其实我都认为哈、呃，就是适度的去影响到整个买房的风气，的确会对整体社会还有市井小民，其实带来正面的一个效益。呃，就长久来讲的话，哦，的确房价会涨，那是。那是毋庸置疑的哈。那这个房价上涨，大部分都跟所谓的通膨有关 ，OK？ 又或者跟供需有关哦。所以只要呢，跟、呃、通膨有关的呢，其实说真的，政府能够做的事情有限啊，因为他要不就是控管这个通膨嘛。那但控管通膨又是另外一个大议题，我们今天不谈哦。那所以呢，针对房市的这个高低啊，呃，他能够做的呃，除了处理通膨以外，那当然就是整个。供需啊、哦，有没有一个假的那个需求出现，又或者虚的一个需求出现？那这个需求呢，如果不要被刻意的炒作或刻意的无谓的扩大，或者造成恐慌的话，那基本上呢，就是会有一个缓升的过程、嗯、那对于市井小民来讲，民怨也不会那么大，又或者是呢，呃，可能在买房这个过程当中呢，可能对一般人来讲。嗯，也比较能够审慎的评估，而不会因为跟风，因为这个社会的风气而一窝蜂的想要进香投入，而买到一些你不应该要买的房子。那再回来今天的主题呢？今天其实还是围绕在三十年的这个房贷，还有所谓的首购主。其实说真的哈，对首购主来讲呢，嗯、呃，他们人生第一次买房子，啊、呃，对于这这一波人来讲呢。各大银行其实都寄出了所有能够尽可能给这一个族群的优惠啊，都会放在首购组上面。呃，不管在利率上面啊、年限上面啊、收支比上面啊，又或者各方面的条件啊，尽可能都会想要能够争取到这一批的客户。毕竟他在市场上是一个贷款的主力哈。这一群人在买了房子贷款了，那基本上都会安安稳稳的，比较比较安安稳稳的住个什么十年二十年。那贷款当然就会在这一家银行缴个十年二十年，呃，所以大部分的银行来讲呢，针对首购族都会寄出所谓的相对的优惠方案。那你说政府既然呃那个扬言要打炒房，那当然就不是去打首购族了，他们都会尽可能的去谨慎的评估哦，就是能不能够让首购族尽可能不受影响啊？毕竟就是要帮这一群人啊，怎么最后还打这一群人呢？哦、啊，通常是不太会啦。OK， 那你说偶尔某一些些小撮的人去扫点红台贵，那还是有一点点可能的哦。比如说在这一波打房里面，换屋主就比较可惜了一点点啊，也不是可惜啊，就是比较会扫点红台贵。什么叫换屋主呢？我今天买一间房子，持有了五年、八年、十年，哎、欸，我因为家庭的组成不一样了，以前两大一小小朋友还是小学以下的时候，那我们还可以应急在所谓的两房一厅。或一个大套房里面，但是，一旦两大一小这样的家庭组成，小孩子慢慢长大了，或两大两小小孩子慢慢长大了，基本上就会想要换到生活品质比较好的房子里面去，就会想要买一间三房两厅的这样的一个房子。所以呢，在房子还没卖掉的时候，你买了这一间新的房子，那就等同于第二间喽，就不是首购喽。那在这样的情况下呢，就符合了所谓第二间的一些限制。哦、包含我们刚刚有提到的，就没有了宽限期这件事情，那也影响到了，比如说接下来如果第五波打房没有了三十年本地摊，啊、呃，那就会很怄哦。明明我就是呃也想要持有一间房子，只是我前一间房子还没卖掉，那我就被卡住了。哦，是有可能的，但这个事情呢没有办法完全的解套。我们讲任何一个法规政策，它都没有办法方方面面的去符合到每一个人。哦，总是整个社会的运作会想要符合大部分人的利益。然后牺牲少部分人的这个权利的这样的情况下，哦，尽可能啊，尽可能达到都不要损失任何人的利益，但好、哦、总是在法规政策上面没有办法尽善尽美的情况下，有一小部分的人就会受到影响。啊、那当然，这个部分如果你财商够好的情况下呢，哦，这个时候又要回来啦，鼓励大家加入我们的 Cosmo 包租公密集小讲堂，里面会提供不定时的提供很多的知识，还有包含报告跟下载的一些 Excel 等档案。哦，所以你可以到我们的简介哦这一集的简介里面去稍微看一下，可以去加入我们的这个 FB 社团里面。哦，回过头来呢，我们刚刚讲有一些小小的知识呢，大家可能要稍微呃学习一下啊。纵使你买了第二间房子，暂时没有了宽限期，或者是暂时年限没有办法到什么三十年、四十年，其实你都可以在你另外一间原本的房子哦旧房子卖掉了之后。重新再跟原银行去做一个沟通，哦，有可能再争取宽限期或争取更长的年限，它是有机会。我用个有机会，并不代表一定可以哦，有机会能够更改你的方案，来到哦，还是可以拿到两年、三年的宽限期，还是有机会可以拿到所谓的三十年本利摊或四十年本利摊，还是有机会的。那再不然就熬一下嘛，就一年过了之后呢，我们再来做转正贷嘛，转正贷之后呢？呃，就是可以换到所谓的宽限期，或者是呃换到所谓的三十年、四十年本利摊。OK， 只是说我们在转正贷的话，会有那个相关的费用，包含涂销啊，或是新增设定啊，或代数费啊这些各有利弊，大家要自己去拿捏，没有好跟不好哦、呃，没有绝对的对跟错。只有得到了好处跟负担代价之间去取得一个平衡点，啊，这些知识呢，我们陆陆续续都会在 Cosmo 包住屋秘籍小讲堂里面去跟大家做分享，啊，也期盼能够因为这些知识能够带给大家，不要因为恐慌而去乱买房，又或者不要因为恐慌而去骂政府，真的很没有那个必要了。我们还是想要过一个很平常的人的生活，开开心心、幸福的过日子，那财商就非常的重要。所以鼓励大家呢，可以在 c o s m o 频道里面呢，陆陆续续听到一些方法、技巧、财商原理，那能够带给你一些、呃、生活上啊，或者是你的工作上、事业上能够有一些帮助。OK， 那我们这一集呢，就稍微谈到这边。呃、欢迎大家呢，能够到我们的去简介去、呃去加入我们的社团、呃，又或者能够预约我们一些免费的房产咨询，那都能够透过这些管道来慢慢建立起自己的财商知识，又或者房产知识，又或者能够让你一步一步朝向你的梦想、你理想的生活去前进。好了，那今天这一集就跟大家聊到这边，啊、呃，感谢大家的收听，拜拜。